0: 第一个，这个孩子呢，哎，他有这么几种情况，他流气，有的时候是清气，有的时候是浊气，啊，就是孩子这个清气、浊气是交替出现的。我们说这个流这个鼻气啊，它与这个肺相关。我们说这个五叶里边讲的鼻气就是什么，肺。肺之液为气，心之液为汗，对吧？所以这个鼻气是一个主诉，那肯定是与肺是相关的。嗯，在这里面这个案例里边，我给大家要解决这么几个问题。往往与肺相关的症状，并不一定在肺上。过去我给大家讲过。呃，五脏六腑皆令其咳，呃，非毒肺炎一样。这个鼻涕往往也会与其他的脏腑有关系，所以我想给大家引导分析这么几个问题。大家注意听，脚后跟疼，冬天怕冷，这与哪个脏器有关系？脚后跟疼，冬天怕冷，与哪个脏器有关系？对，大家都知道脚后跟疼，冬天怕冷，一定与肾脏有关系。哎，与肾脏有关系。那在这里边，流鼻涕跟肾的关系，流鼻涕跟肾的关系。是母病及子还是子病犯母？大家把这个相生相克好好理解一下。母病及子吗？流鼻涕和脚后跟之间的关系。那这个脚，哎，脚后跟疼是肾脏。对不对？脚后跟疼是肾脏，流鼻涕是肺脏，肺为精，精生什么水？这是母子关系，所以水跟精的关系就是子孕母的关系，所以这就考虑子病犯母。那这样一来，我们就可以理解。鼻炎、鼻窦炎、腺样体肥大的孩子遇到脚后跟疼，治肺还是治肾？鼻炎、腺样体肥大、鼻窦炎、脚后跟疼的人，是不是要治肾脏呀、啊？把这种情况就叫子病犯母，啊、哦，子病犯母。所以我们好多东西。中医是是一种实践科学，中医一定是一个实践科学。每天晚上给我们的案例就是一个实践。我们可能遇到这个问题，不知道怎么着手的时候，家长提出了一个脚后跟疼。那脚后跟疼再加上一个冬天怕冷，显然这个脏器。就涉及了什么？涉及到了肾脏的问题。大家再听，嘴巴里边味道重、呕吐，这与哪个脏器有关系？嘴巴里边味道重、呕吐，这与哪个脏器有关系？哎，这一定是胃。那大家说，胃气以降为健，还是一升为健？胃气是以降为健，还是一升为健？哎，胃气是以降为健。那这个人呕吐，嘴巴有味道，一定是胃气不降。那是胃气不降，这是我引导大家看的第二点。再引导大家看第三点，这个孩子每次感冒发烧之后，开始吐，一开始吐的是饭，再开始吐的是清水，最后吐的是黄水，与哪个腑有关系？最后吐的是黄水，与哪个脏与与六腑里面的哪个腑有关系？对，胆讲腑的时候就是胆，讲腑的时候一定讲的是胆，对吧？那这样一来，就说明这个孩子每次感冒。与胃相关，与胆相关，所以这个孩子就是个胃肠型的感冒，是个胃肠型的感冒。你看他每次感冒都会吐，开始吐的是饭，最后吐的是清水，最后一直吐的是什么？黄水，肯定是与胆是有关系的，吃胆是有关系的。再看。这个孩子写字时间一长，手发抖，手发抖，这个手发抖与哪个脏腑有关系？人这个手发抖与哪个脏腑有关系？对，与肝有关系，与肝有关系。啊，有些说与心有关系，事实上就考虑与肝的问题。那这样一来，我给大家引导了四个方面：第一，引导大家先考虑肾脏的问题、肾阳不足的问题；第二个考虑胃气不降的问题；第三个考虑胆腑不降的问题；第四一个要考虑肝的问题，肝的问题。那大家看一下这个舌象上面有没有肝郁腺？大家看这个舌象上面有没有肝郁现？有肝郁现，那就说明肝气疏泄不好嘛。肝气疏泄不好，所以我们就在这个案例上面，你至少要总结四点，写的快的。哎，学员，我们老师写一下，写的快的你写一下。第一个，肾阳不足；第二个，胆腑不降；第三一个，胃腑不降；第四一个，肝气不舒。肝气不舒。如果我们把这四个方面能总结出来，那这个流鼻涕它一定不是在肺上。流鼻涕一定不在肺上，肺阳不足，胃气不降，胆腑不降，肝气不疏。对，这就总结的非常好了。如果我们总结到这个位置上，那就补肾阳，降胆腑，降胃气，疏肝气。这就是中医，所以大家看中医一定是一个整体观念，一个是个整体观念。所以我准备下一步给大家要讲一门课程叫，叫中医思维。我准备要开一个栏目，专门给大家讲一下中医思维。所以这个中医思维非常重要。我们说一个病。往往它的原因不是一个，我们说这个一个病啊，往往它的原因不是一个，要治好一个病，可能有多种原因，就一个原因是解决不了的，就一个原因是解决不了的，所以这样一来，我们抓住了这一点，那这个孩子经常流鼻涕。就用这个几个情况有关系。大家说，当这个胆腑不降的时候，流的鼻涕会带什么颜色？继续往下记。胆腑不降的时候，黄绿，对吧？啊，它一定有黄绿，黄绿。当肾阳不足突出的时候，它流的鼻涕是什么颜色？肾阳不足的时候流的鼻涕是什么颜色？我这样一问，你可能就写乱了啊！你要写的时候就要写清楚。那你看这个孩子流鼻涕的原因，你可以这么写一下啊：流鼻涕的原因，哼哼，对。中医是个哲学，是的，大家可以这样写一下：有时流清气的时候，肾阳肾阳不足就是病因。你写一下，如果孩子有时流鼻涕的，流的是清鼻涕的时候，肾阳不足就是主要原因。如果流的是黄浊气的时候，胆腑胃腑不降就是它的主要原因。那这样一来，我们的思路就非常清晰，就非常清晰。孩子流鼻涕、流清气的时候，温补肾阳；流浊气的时候，疏肝降胆；流浊气兼呕吐的时候，降胃气。这不把这个问题就解决的很清楚了吗？啊，所以有的时候有时有时有时，是不是啊？已经分享朋友圈很好，呃，我们这个读月乐乐与人乐乐，呃，熟乐？是不是啊？不若与人嘛，是不是？好的东西我们跟大家去分享。你看，我把这个案例就讲成这个样子，讲成什么样子？流清气手脚冰凉的时候，把补肾阳作为中穴，作为中药解决肾阳的问题。流黄浊气。流黄浊气，头两侧热的时候，把降胆腑作为主要问题；流潮鼻气，前额头热伴随呕吐的时候，降胃腑作为主要问题。这不就把问题就简单化了吗？流鼻气。孩子情绪不好、情绪不好的时候，把疏肝作为主要问题。好的医生他一定是分开来治病的，一定是分开来治病的。所以我们一定把我的话听明白。哎，谁给咱写一下啊？写一下。我一直在讲，我们这个课程不是给这个孩子看一个病的问题。你写当流鼻涕，孩子这个手脚冰凉的时候，把补肾阳作为主要问题。我还写的怎么样啊？玉竹堂，流清涕，肾阳不足，补肾阳；流黄浊气，哎、呃，胃、腹、胆腑不降，还可以具体再写一写啊。流的是黄浊气，头两侧热的时候，头两侧热的时候降胆。流的是稠鼻涕。前额头热伴有呕吐的时候降胃，流的是黄浊气或者稠鼻气，与情志有关的时候疏肝。疏肝。这时候你讨论科学不科学，我们一定精点到四个单位上去来讲，你说它科学不科学，对不对？推胆经啊。降胆就是推胆经，对。总结一下这个案例，我们就就很有意思啊。总结一下这个案例就很有意思。所以我们说这个流鼻涕，你你光在鼻子上做文章，那就不是中医思维，一定不是中医思维。中医思维。你一定要看他的兼证，兼证，写这么一句话：兼证往往是主症的病因。透过兼证看主症的病因，这是一个很重要的思维观念。但是我们往往就忽略了兼证，人家主诉是流鼻涕，好多人一想流鼻涕就解决鼻子问题，四十。兼症往往是主症的病因的一个体现，抓住了这么一点，你治病就治得快，你辩证就比较准确。所以我们有的时候说问兼症，问兼症，兼症跟主症之间存在着必然的联系，一定有一个必然的联系。兼症往往成为主症的病因，把这一句话你要写出来啊！所以今天晚上我们虽然还在呃假期，还在过节，但是呢，你今天晚上听了这个课之后，我想这一句话也会让你终生受用的。兼症往往是主症的病因，嗯。我们解决问题的最根本的问、最终结的问题、最终极的问题，就是找病因，找病因。所以刚才我通过这个监证，给大家找出了四种病因啊，好好总结一下啊。这个案例很有意思啊，很有意思。现在之前的呕吐症状没有，那这个说的很清楚。没有呕吐的时候，与哪个降气、哪个哪个腑就关系不大。如果现在这个孩子光流鼻涕，没有呕吐的时候，与哪个腑？对，咱不就不考虑胃的问题了，不考虑胃的问题。如果流鼻涕的时候与情绪有很大的关系，重点考虑什么问题？与情绪有很大的关系。对我反反复复引导大家啊，因为有些，呃，老师刚进来，可能没有听上开头这一段，嗯，大家听明白了，哎、呃，打一个六，我准备给大家讲第二个案例，听明白这个案例了吗。